0: سلام به همه شنمنده های در حد کومیکولوژی من دانیال هیدر هستم و شما به اپیزود هشتم پادکست کومیکولوژی گوش میکنیم خبر از اینکه شروع کنیم اینو بگم که اسپانسر این اپیزودمون مؤسسه هنری کومیکاست کومیکا یه مجموعهی از آدمای باحال و خلاقه که کمیک کاملا ایرانی درست میکنن آره درست شنیدین کمیک ایرانی منظورم هم ترجمه و اینا نیست کمیکی که از داستان تا آرت و همه چیش صفر تا صد اورجیناله الانم یه سری کومیکه در دست پخش دارن به اسم ایلیا که میتونید بخرید و بخونید این هشدارم بدم که آرت کمیکاشون به شدت خفنه و کاملا با یه محصول کلاس جهانی ترفیم کتابشون رو هم به شکل نسخه فیزیکی و هم دیجیتالی میتونید بخرید و لذت در حد رو ببرید. سایتشون هم کمیکاداتای آره کمیک بالا به یه آ. کمیک که میدونید همون C O M و, و فلان و اینا یه آم به آمبتاش اضافه می کنید داتای آر و تمام دیگه میتونید سرچ کنید و سایتشون رو ببینید. اگه همین کمیکاداتای آر رو تو اینستاگرام هم سرچ کنید صفحه اینستاگرامشون رو هم میتونید پیدا کنید. ما که خیلی با کمیک های کومیکا حال کردیم شما هم میتونید بهشون سر بزنید و لذت در حد رو ببرید. ما تو کومیکولوژی در مورد کومیک صحبت می کنیم. اینو که خودتون می دونید قطعا تا الان. در مورد داستانها و شخصیت هایی که خودمون خیلی دوستشون داریم و شما هم قطعا یا دوستشون دارید یا امیدوارم بعد از گشادن به این پادکست بهشون علاقه من بشید. این اپیزودمون در مورد آدم فضایی از دنیای مارVEL. گفتم آدم. می خوام شما گفتم. در واقع این اپیزودمون در مورد یه جور تاپاله متحرک فضایی از دنیای مارVEL. موجودی که مثل غیر سیاه و لزجه و تا وقتی که تنها باشه هیچ سود و ضرری برای هیچ کس نداره حتی برای خودش یعنی منظورم اینه که مثلا مثل این انگل. انگل ببخشید ببخشید تو خود مارول به این موجود میگن سیمبیوت ولی خب چون ما خیلی به فارسی سلیس اعتقاد داریم به جای سیمبایوت میگیم همزیست و خلاصش اینه که این همزیست باید حتما به یه موجود میزبان وصل بشه اون وقته که قدرت میزبانش رو چند برابر میکنه و یه کارهایی انجام میده که حتی فکرشم نمیتونید بکنید یه موجود مشکی متالیک همیشه گشنه با دندونای تیز و یه زبون آویزون این شما و این بنوم ونوم در اصل یه مش چیز مشکیه که تا وقتی به یه میزبان وصل نشه خودش توانای دماغش نمیتونه بکشه بالا حالا این موجود لزج ما تو داستانهای مارول و همینطور تو دنیای‌های موازی مختلف با میزبانهای متنوعی برخورد میکنه و ازشون استفاده یا شادام سوء استفاده میکنه همونطور که شاید بدونید یا شاید هم ندونید مهمترین و معروفترین میزبان ونوم اسمش ادی که جلوتر در موردش مفصل صحبت می‌کنیم صبر داشته باشید اما قبل از اینکه بریم سراغ میزبانای ونوم بیاید ببینیم که این موجود اصلا چجوری سر و کلهش تو زمین پیدا شده. اولی میزبان ونوم که اتفاقا پاش رو هم به زمین باز میکنه کسی نیست جز همین پیتر پارکر خودمون همین اسپایدرمن. این همه پاچه خاریشو میکنید این همه بهش علاقه می‌ورزید. ونوم این اینا برده. توی مأموریتی اسپایدرمن همراه گروه اونجرز توی سیاره‌ای به اسم بتل بودن و داشتن با دشمنی به اسم بیوندر توی این گیرودار اسپایدرمن اول که حسابی کتک می‌خوره بعدم تا به خودش میاد میمونه که از لباسش تقریبا هیچ چی نمونده اما تصادفاً یه لباس مشکی و مجلسی پیدا میکنه که نه تنها قدرتش رو خیلی از قبل زیادتر میکنه بلکه هر وقت پیتر حوس هر جور لباسی با هر ظاهری میکنه لباسه انگاری که فکرش رو خونده باشه خودش رو با شرایط تطبیق میده یعنی حتی دیگه موقع کار تو هم لازم نیست لباس اسپایدرمنیشو در و لباسای معمولی بپوشه فقط یه دستور ریز به لباسش بده دیگه واقعا اگه شما یه اسپایدرمن بودی از دنیا چی میخواستی؟ طرف هم اسپایدرمنه، هم لباسش اینقدر حرفشو میفهمه، هم دوست دوستوخترش امجهه، هم تو نیویورک زندگی میکنه، ولی خب یه نقطه که هست اینه که عوضش ما امنیت داریم. اگه فنتاستیک فور رو بشناسید حتما رید ریچاردز یا همون مستر فنتاستیک رو هم میشناسید. همونی که دست و پاش و گردنشو و فکر کنم تقریباً همه از او جوارهش رو میتونه کش بده و دراز کنه و منبسط کنه. اگر هم نمیشناسید که در همین حد بدونید که این آدم علاوه بر یه سری سوپر که داره و اتفاقاً ما اصلا تو این اپیزود باشون کاری نداریم، یه دانشمند خیلی خفن و در حدم هست. از روزی که پیتر پارکر به زمین برمیگرده مس فانتاستیک به لباس جدیدش مشکوک میشه. و از پیتر میخواد که یه روز این لباسه رو بیاره تا با همی بررسیش بکنن. اما پیتر که حسابی داشته با این لباس عشق و حال میکرده هی بهونه میاره. یه روز میگه با ام دیت دارم، یه روز میگه زنمومه مریزه، یه روز میگه باید برم عکاسی، یه روز میگه امروز 4:20 باید برم به پیرزنه تو اساسکشش کمک کنم و خلاصه هر سری یه جوری میپیچونه. تا اینکه معلوم میشه این لباس هم مثل هر جور عشق و حال دیگه ای عوارض جانبی خودشو داره و خیلی زیرپوستی داره رو اخلاق و رفتار پیتر تاثیر میذاره وقتی بالاخره لباس رو میبره تو آزمایشگاه مثل فانتاستیک میبینن که به به اصلا لباس کجا بود این بابای موجود کاملا زنده است و زمانی که با یکی به عنوان میزبان پیوند برقرار میکنه میتونه حتی اراده خودش هم به یارو دیکته کنه یه نکته مهم دیگه‌ای هم که میفهمن اینه که این همزیست نسبت به آتش و امواج صوتی شدیدا آسیب پذیره اینه که مستر فانتستیک همونجا یه تفنگ صوتی میسازه و درجه به پیتر شلیک میکنه و همزیست چسبونکی رو ازش جدا میکنه. بعدش همه به هم تبریک میگن و روی همدیگر رو میبوسن و پیتر هم خوش و هم خدافزی میکنه و میره سمت خونه. اما هنوز به خونه نرسیده میبینه که همزیست عزیزش از آزمایشگاه فانتاستیک فور فرار کرد و دوباره اومده بهش چسبیده. پیتر با ذکر این نکته که چقدر از تو لزج من بدم میاد، تصمیم میگیره این دفعه خودش شخصا خودش خودشو از این رابطه این مریض خلاص کنه و به خاطر همین یه راست میره سراغ برج یکی از کلیساهای شهر که یه زنگ خیلی بزرگم هم داشته. بعد از یکم بحث و جدل سر اینکه ازم خسته شدی و کی جامو گرفته و دیگه دوستم نداری و این ها زنگ به صدا در میاد و اون ماده لزج از اسپایدرمن جدا میشه. حالا این داستانو همینجا داشته باشین. میخوایم چند سال بریم عقبتر سراغ زندگی یه بچه افسرده و نادیده گرفته شده ای به اسم ادی براک ادی براک در خانواده مذهبی متولد شد راستشو بخواید این دفعه دیگه شوخی نمی کنم. پدر ادی یه کاتولیک ارزشی بود و یا جیزس کرایست از دانش نمیافتاد. اینجوری بگم که این آدم 24-7 تو کلیسا پلاس بود مادرش هم متاسفانه موقع تولد ادی مرده بود و این قضیه هم باعث شده بود باباش حسابی افسرده بشه و بیشتر خودش رو تو بقل و تو بغل روح القدس پرت کنه. از این طرف ادی شدیدا با کمود محبت مواجه بود. باباش تقریبا باهاش اصلا حرف نمیزد. و بین دوستاش هم راستش زیاد محبوب نبود. بعضی وقتا واسطی دوستاش رو می دوزید. بعد مثلا تصادفی پیداشون میکرد و بهشون پس میداد تا خیلی باهاش حال کنن و اینجوری بیشتر دوستش داشته باشن. اما با خانواده مسئله به این راحتی نبود. ادی بعد جوری تو کافه تایید باباش بود یه روز که با هم داشتن تلویزیون تماشا میکردن، وقتی ادی یه کامنتی درباره یکی از اخبار تلویزیون داد باباش یه نگاهی بهش کرد و یه خمیازه‌ای هم کشید و گفت تو هم فکر کنم خبرنگار خوبی بشی یا و دیگه تموم ادی تصمیمش رو گرفته بود و خبرنگار شدن رو به عنوان هدف نهایی زندگیش انتخاب کرده بود اما زندگی خبرنگاری قدم که فکرشو میکرد راحت نبود ایدی تمام تلاشش رو می ولی در نهایت همیشه بین ستونهای تای تهی روزنامه های دست و پا میزد حتی تلاش می به سبک که بچگیاش خبرای فیک درست کنه اما خب هیچ کاری براش جواب نمیداد تا اینکه شانس بعد از مدت به تلفنش و دفتر روزنامه زنگ زد البته که دقیقترش رو بخواید شانس نبود که به زنگ زد چون شانس یه مفهوم انتظاییه و نهایت کاری که میتونونه بکنه اینه که در خونهتون بزنه ولی حالا برحال اون کسی که اون روز به ایدی زنگ زد یه قاتل سریالی به اسم سین ایتر بود که اون روزا خبر کشتا کشتارش خیلی طرفدار داشت. این مکالم تلفنی ورق رو کامل با سیدی برگردوند و نوشتاش پای ثابت صفحه اول همه روزنامه ها شد یا همه خبرنگارای دی رو میشناختند و تقریبا کسی نبود که داستانش رو نخونده باشه و بعد از مدت‌ها سرکوب شدن بالاخره داشتن توجهی رو که دلش میخواست از بقیه می‌گرفت این قضیه وقتی به اوج خودش رسید که سین ایتر اسم واقعیش رو به ادی گفت و ادی هم بدون معطلی اونو به پلیس لو داد دیگه شهرت داشت از سر و ادی بالا میرفت تا وقتی که با تلاش‌های شب نوروزی یکی از سوپر هیروهای مخلص نیویورک به اسم اسپایدرمن معلوم شد که سین ایتر در واقع یکی دیگه بوده و این بابایی که عدی ازش مینوشته اصلا فیک بوده کلاً متاسفانه ادی خودشم نمیدونسته که این یارو سینیتر واقعی نیست و در واقع خودشم تمام این مدت سر کار بوده بند خدا. اما خب این حرفها برای صنعت بیرحم چاپنشش تممون نمیشه که بعد این اتفاقات ادی از کار بیکار شد و شهرتشم حسابی کار دستش داد دیگه نمیتونست پاش تو دفتر هیچ روزنامه ای بذاره. بذاه. از دست داد دوست سرخترش ولش کرد حتی همه دوستایی قدیمیش که اون موقعم یبا بهش حسودی میکرد ولش کردن. ادی هم رو میاره به وزن زدن و کلیسا رفتن و تمام وقت مشغول همین دوتا کار میشه اما با اینکه هربار هر بار تمام حرس و عصبانیتش رو سر وزنها خالی میکنه بازم فایده ای نداره حال روحیش روز به روز بدتر میشه آخرش هم یه روز میره کلیسا تا روبروی رفیق قدیمی خودش و باباش جیزس کرائست زندگیش رو تموم کنه اما درست لحظه ای که تو کلیسا تک و تنها زانو زده بوده زنگوله های بزرگ برج کلیسا درست بالای سرش به صدا در میاد و چند ثانیه بعد هم یه چیز مشکی چسخونکی از بالا میفته رو سرش و کل بدنشو میگیره ونوم کلی بایدی حال میکنه و از خودکشی منصرفش میکنه و بهش میگه پاشو بابا جان گو حالا بیاید ببینیم که چرا ادی براک برای ونوم بهترین میزبان ممکنه. دلیل اول اینه که ادی به خاطر دَمبر زدن‌های مریضش از لحاظ بدنی و فیزیکی خیلی قویه و وقتی قدرتش با قدرت ونوم ترکیب میشه دیگه واقعا هیچ چی حریفشون نیست و روشون اثر نداره. مسئله بعدی اینه که هم ادی هم ونوم هر دو به دلایل کاملا شخصی میخوان سر بتن اسپایدرمن نباشه. ادی که خب مشخصه چرا. چون به حال این بود که با معرفی سینیتر واقعی زندگی ادی رو به نابود کرد. و هم که باز مشخصه دیگه به همون دلیلی که شما از اکست بعدث میاد وم از اسپای متنفره و یه سری عکسات تو گالری گوشیش هست که هیچ وقت نمیتونه پاکشون کنه یه سری آهنگ هست که هر موقع گوش میده یادش میفته. اما مهمترین دلیلی که وجود داره نه بازوهای گنده ادیه نه نفرت مشترک از اسپایر اگه یادتون باشه گفتم ادی اون روز رفته بود کلیسا تا خودشو بکشه. این یعنی کاملا آماده بود که از زندگی قبلیش خداافظی کنه. خوب آدمی که آماده دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. و این یعنی حاضر تو رابطش با ونوم همه جوره شل کنه و هر جا که لازمه اختیار بده دست همزیستی که تو بدنش مهمون شده. این یکی از مهمترین اصول تو روابط انگل و منگوله انگل. اوکی آقا اوکی همزیست من معذرت میخوام. خلاصه، ونوم حسابی با عدی روابط مستحکمی برقرار میکنه و دیگه سر و شکلش هم از یه لباس مشکی فراتر میره و تارفا رو میذاره کنار و کاملا قیافه خودش رو بدن نشون میده. یعنی همینجوری با دیفالت هیکل گنده ای داره اما وقتی ونوم فرمونو دستش میگیره با موجودی طرفیم که رسما یه قول بی خودمه کدومه. گشادترین دهری که تو زندگیتون دیدین رو تصور کنین. ذهن ونوم از اونم گشادتره. علاوه بر همیشه یه لبخند وحشتناک هم رو صورتشه که شخصا فکر می کنم خیلی باحال میکنه. حالا به این پکیج کلی دندون تیز و یه زبون همیشه آویزون هم اضافه کنید. ببینید هیکل ونوم دو برابر هیکل ادی در حالت عادیه ولی این هیکل گنده اصلا باعث نمیشه که واکنشاش کند بشن اتفاقا مثل پلنگ از اینور به اونور میپره اتازه مثل سپایدرمن هم میتونه از دستاش تار پرت کنه و رو دیوار راست هم بره. اسپایدرمن که دیگه خیالش از بابت همزیست لزج و مشکیش راحت شده، درگیری یه سری مسائلی با کینگ پینه و برنامه داره که با دوست دختر عزیزش برن سر وقتش. کینگ پینو که تو اپیزود اول پادکست کامل معرفی کردیم. و اگه اون اپیزود گوش داده باشین، میدونین که یکی از ویلنای پر و پا قرص کمیکای اسپایدرمنه. دوست دختر اسپایدرمنم تو این بره از زمان متاسفانه ام نیست، بلکه یه سوپر در حد به اسم بلک سلام از اون طرف ونوم چون یه زمانی با اسپایدرمن روابط تنگا تنگ داشته از هویتش خبر داره و هم میدونه که اسپایدرمن همون پیتر پارکره همین روابط تنگا تنگ باعث شده که ونوم نسبت به حس شیشم اسپایدرمنم هم مقاوم باشه و بتونه بدون این که پیتر متوجهش بشه غافلگیرش کنه ایدی هم که از خدا خواسته دیگه همه جوره موافقه که برن سراغ پیتر پارکر رو حسابی ازیتش کنن. اینه که ونوم میره سراغ پیتر و خیلی راحت می میکنه. بعدم میره براتش توی همون برج بزرگ کلیسایی که محل شروع همه این جریانا بوده و با کلی تار به اون زنگولهه وصلش میکنه. اما اسپایدرمن خودش بابا استاد این داستاناست. سریع خودشو از زنگوله جدا میکنه و شروع میکنه بالای همون برج با ونوم جنگیدن. ونوم خب کلی از تاراشو برای گیرانداختن پیتر تو زنگ کریسا مصرف کرده بوده. برای همین هم وسط دعوا تارش تموم میشه و دیگه چاره ای نداره جز اینکه از بالای برج پرت پایین. پلیس ادی رو میگیره و ونوم رو هم ازش جدا میکنن. اما این پایان داستان نیست. اشتباه نکنید. اون همزیست فضایی عزیز مرتب فرار میکنه و هر بار هم با ادی هم با کلی آدما و غیر آدمای دیگه رابطه برقرار میکنه. سارن که بالاخره ونوم ویله محسوب میشه یا نه بین علما شدیدن اختلافه و منظورم از علما بچه های تیم خودمونن خودمونی من خودم یکی از علما هستم که هنوز به نتیجه نرسیدم ورژن های مختلفی از ونوم تو داستانا وجود داره که تو بعضی هاشون ونوم کاملا شروره و تو بعضی های دیگه رسما قهرمانه البته این نکته ای هم که هست اینه که طبیعتا شخصیت ونوم تا یه حد زیادی خب به شخصیت میزبانش هم بستگی داره مثلا این ادی براک آدم مودی و برای همینم هم از که نمیشه گفت ونوم کاملا ویلنه یا کاملا شخصیت مثبتیه مثلا یه جا ونوم کلی اصرار میکنه که میپارکر یا همین زنموی اسپایدرمن رو بکشن اما ادی هیچ قبول نمیکنه یه مثلا تو یه داستان دیگه که ادی براک سرطان گرفته و داره قدم به قدم به مرگ نزدیکتر میشه، ونوم یه سری قربانیای خاصی رو پیدا میکنه و با استفاده از آدرنالینشون سعی میکنه ادی رو زنده نگه داره. اما ادی وقتی از این ماجرا خبردار میشه، ونوم از خودش جدا میکنه و این کار باعث میشه بیماریش خیلی شدیدتر بشه. اما درست لحظه ای که دم مرگ بوده، اسپایدرمن به زور دوباره با ونوم پیوندش میده و جونشون نجات میده. این چه جور نجات دادن جون آقا یا مثلا توی داستان دیگه ونوم رسما به عنوان قهرمان قضیه ظاهر میشه و با کمک هالک با هم نیویورک رو از دست یه آدم دیوونهی به اسم داکتر بد وایبز نجات میدن حالا اگه بازم ونوم به نظرتون خیلی شرور به نظر میرسه بذارید با یه موجودی آشناتون کنم به اسم کارنج که به قدری وحشیه که ونوم در برابرش مثل امام خوبی هاست ایدی میرو یکی از دفعهایی که تو زندان بوده، یه هم سلولی داشته به اسم کریطوس کسدی. این آقای کسدی از بچگی قاطر سریالی بوده. یعنی مثلا اون موقعا تو مهدکودک یکی میگفته میخوام خلبان شم، یکی میگفته میخوام معلم شم، یکی میگفته میخوام دکتر شم، اینم میگفته میخوام قاطر سریالی شم. حالا دیگه حساب کنید این آدم بادی دیفالت چقدر خطرناکه. حالا این وسط ونوم به شکل همون مایه مشکی لزج میاد تو سلول که ایدی رو نجات بده. همون موقعی که داشته با ادی پیوند میخورده یه تیکه کوچیک، خیلی کوچیک ازش جدا میشه و میفته اون بغل. کسی ادی هم داشته همون موقع واسه فان و تنوع دست خودشو با پیچ‌گوشی زخمی می‌کرده. واقعاً این زندانیایی که توی این لول خطرناکن خیلی تفریات جالب و جذابی دارن. من با علما رو صحبت می‌کنم که یه اپیزود در این باره بدیم. خیلی زحمتون الان درگیرش نکنین. برگردیم به داستان. همزی کوچولو مستقیم میره تو زخم کسیدی و یه ورژن قرمزمشگی روسونری و خونخار از ونوم به وجود میاد با یه میزبان کاملا دیوونه این موجود اسم خودش رو میذاره کارنج و به قدری وحشی و بیمهابه آدم میکشه که قهرمان و ویلن و اینا همه از دم باش مخالفن و کلی هم داستان با همین ونوم داره که تو اون داستان ها ونوم رسما نقش فرشه رو زمین رو داره ونوم به غیر از پیتر پارکر و ادی براک با خیلی های دیگه هم باند میکنه. مثلا فلش تامسون رو شاید بشناسید. از همکراسی های پیتر پارkere، و تو کمیک ها هم, هم خیلی رفیقان. اما حالا میخواییم بریم سراغ یه سری پیوندای عجیب با شخصیتای عجیب تر که تو کتابای کمیک ونومورس مطرح شده و اولین داستانی که میخوام از از ونومورس تعریف کنم توی شهر لاگوس توی نیجریه اتفاق میافته. یه دختر نوجوون تو اتاقش روی صندلی چرخدار نشسته و داره به یه عکس نگاه میکنه. عکس خودشه که توی مسابقات دو سرعت اول شده. دختر خیلی غمگینه. از خونه میره بیرون که یکم زیر آفتاب داغ با صندلی چرخدارش بچرخه. اما یهو برک پنتر رو میبینه که سخت مشغول جنگیدن با راینولد بلک فنترو که شاید از دنیا سینمای مارویر بشناسید. قهرمان و پادشاه کشور واکاندا که از قوی ترین کشورهای دنیاست و تکنولوژی های خیلی خفنی داره. ولی خب همه چی رو از بقیه جهان قایم می که این همه تکنولوژی و اینا یه موقع خدای نکرده باعث به هم خوردن صلح تو جهان نشه. نکه الان خیلی صلح داریم ما تو دنیا. راینو را هم که یه موجود قولپیکر و خرزو رو شاخ داره. در همین حد میتونم بهتون دیتیل بدم. تو برید کمیکاشو بخونید دیگه تو رو خدا. <متصفح> همینطور که این دوتا با هم گلاویزن، زن یه, و یه چیز بوتری از اساس بلک پنتر میفته زمین و قِل میخوره میاد پیش دختره. بلک پنتر تا میاد داد بزنه که اون خزرناکه و فلان و را اینو راینو را با یه لگت میزنه کمرشو میشکنه. و بلک پنتر رو همونجا درجا میکشه. از اون طرف یه مایه لذج و سیاهی از اون بطری میاد بیرون و سر تا پای دختره رو میپوشونه. دختره لبخند گشاد میزنه و دندوناشو نشون میده. بعد بدون هیچ مشکلی از رو صندلیش بلند میشه و به راینو حمله میکنه. دختر راحت راینو رو پا میکنه. بعدش هم میره سراغ بلک پنتر و میمینه که اون مرده و واکاندا مونده بی سر و ساهب. اینه که پامیشه میره واکاندا و تو مراسم انتخاب بلک پنتر جدید شرکت میکنه اونجا هم میزنه همه رو شتک میکنه و به مقام والای بلک پنتری دست پیدا میکنه نفر بعدی تو لیستمون کسی نیست جز فرانک کسل یا همون پانیشر عزیز. حالا پانیشر کیه؟ همون فرانک کسل. یه سرباز کوهنکار و بازنشسته آمریکایی که نه ویلنه نه سوپر هیرو، ولی با روش های خاص خودش که خیلی هم هارش و خشنن، همیشه داره آدم رو تنبیه میکنه توی این داستان فرانک رو میبینیم که بعد از یه اون پانیش کردن اینو اون، شبیه آدمای بازنشسته تر شده و خسته و زخم‌مزدیلی بدون هیچ تفنگ مهماتی داره میره پیش ویلسون فیسک یا همون کینگ پین. هم تاکید میکنم که اگه اپیزود اولمون رو گوش ندادین میتونین بعد از این اپیزود برید و گوش کنید. اونجا هم کینگ پین رو کامل معرفی میکنیم، هم کلی داستان در موردش میگیم. حالا اینجا فرانک رو داریم که داره میره پیش کینگ چون کینگ پین بهش پیشنهاد یه معامله رو داده. وقتی فرانک میرسه سر قرار، ادمای کینگ پین حسابی میگردنش و میبینن که در کمال تعجب هیچ سلاحی نداره، به غیر از بی‌توجهی که کشنده‌ترین سلاح بشریته. بعدش هم کینگ کینگپین بهش میگه ببین اصلا معامله در درکار نیست من فقط کشون نمیت اینجا که بکشمت بدبخت خودتم که سرتو انداختی پایین بدونه از طهه و, و هیچی اومدی اینجا و دیگه ایول اینجاست که فرانک لبخند میزنه اما نه یه لبخند معمولی بلکه یه لبخند گلگوشاد با کلی دندون و یه زبون همیشه آویزون یه چشم هم زدن کل حیکل فرانک سیاه میشه و دوتا اسلاحه عجیب و غریب تو دستانی ظاهر میشن. بعد مثل فنر از جا میپره و میزنه مغز هرکی که اونجا هست رو دیوار پشت سرش فرش میکنه بعدش هم ونوم بهش میگه حالا که کارتو کردی وقتش کاری که من ازت میخوام انجام بدی این همه آدم و با کمک من کشتی ولی من در رضاچ فقط یه مرگ ازت میخوام مرگ من. اما فرانک کسل آدمی نیست که کسی بتونه به کاری که دلش نمیخواد مجبورش کنه حتی اگه اون شخص ونوم باشه واسه همینم هم فرانک شرط و قبول نمیکنه و دوره میزبانی پانیشر از ونوم خیلی زود تموم میشه. فره بعدی که می‌خوایم در مورد پیوندش با ونوم صحبت کنیم، راکت. اگه فیلم‌های گاردینز اف گالکسی رو دیده باشید، حتما راکت رو خوب میشناسید این شخصیت یه راکونه که نه تنها حرف میزنه بلکه خیلی هم باهوشه و مهارتش هم تو تیراندازی و خلبانی و اینا رو دیگه نگم واسهتون، خیلی زیاده. راکت یه بانتی هانتره که به فارسی سلیس میشه جایزه بگیر. یعنی زندگی‌ش اینجوری می‌گذره که یکی بهش یه پولی میده تا بره یکی دیگر رو بکشه یا دستگیر کنه. حالا وینوم با راکت پیوند خورده و با هم دارن میرن سمت خونه هدف جدیدشون که واقعا حتی برای ترکیب وینوم و راکت هم لغمه گنده تر از دهنیه هدف جدید کسی نیستوز خانم کارول دنورز یا همون کاپتان مارول خودمون برای فهمیدن اینکه کاپتان مارول چقدر قویه فکر کنم 5 دقیقه از فیلمی رو که تو سال 2019 ازش ساخته شده ببینید واقعا کافیه اما راکت به این راحتی ها ولکن قضیه نیست و تو دروا تقریباً کل خونه کاپتان مارول رو رو سرش خراب می‌کنه آخرش هم درست تو لحظه که فکر کنیم الان که کاپتان مارول شکست بخوره و یه هو راکت دوچاره یه عجیب میشه و خود به خود شوت میشه تو آسمون این همه میزبان مختلف معرفی کردیم اما یکی از باحالترین باندای ونوم که تو یکی از کومیکای وانشات واتیف داستانش مطرح شده باند ونوم با ددپول ددپولو اگه نمیشناسید به نظر همین الان این پادکست رو پاس کنید اصلا هر کار دیگه هم که دارید تو زندگیتون انجام میدید و کنید حتی که وسط جاده شمالم هستین دور بزنین برگردین خونتون و بشینین قسمت اول و دوم فیلمای های رو همین الان ببینید بعدش هم بیاید به شبکه های اجتماعی ما پیام بدید و از همون بخواید کومیک های خوبش بهتون معرفی کنیم اگرم دیدپولو میشناسید که بزنید خدش شاید بدونی و شاید هم ندونی هم مثل راکت بانتی هانتره یعنی مشتریا ها بهش زنگ میزنن و میگن ددپول برو فلانی رو بکش و زود برگرد حالا یکی از مشتریا ازش خواسته یه موجود خداگونه به اسم بیاندر رو بکشه که اول پادکستم یه اشاره ریزی بهش کردیم این بیاندر الان واسه خودش جسم یه مرد خوشتیپ و رو تو زمین تسخیر کرده و داره حسابیش به میکنه برای کشتنش هم یه تفنگی به ددپول میدن که مخصوص کشتن خداهاست طرز کارش هم اینجوریه که با شلیک کردن اصلا آسیبی به طرف مقابل نمیزنه بلکه با تایم ترابل و اینا یه کارایی میکنه که زمان برمیگرده و کلا از به وجود اومدن یارو جلوگیری میشه یعنی دیگه واقعا فرقی نمیکنه یارو چقدر قویه اگه شلیک کنی تمومه من فکر میکنم این حتی از بی توجهی هم سلاح قوی تریه دوستان شاید از اپیزودهای بعدی از این سلاح استفاده کردیم ما ددپول تفنگ مخصوص رو میگیره و میره سراغ هدف از همون اول که ددپول رسید پاش به تهران، نه. از همون اول که وارد ساختمون میشه، صدای شرید پارتی کردن از پشت دیوارا میاد. ددپول هم گاردار گاردارو میکشه و میره تو اتاق بیانده. بوی <متصفيق> <متصفيق> شامپاین هزار دلاری دماغ ددپول رو حسابی پر کرد. بیاندرم به شکل این مرد خوشتیپ و خوش برخورد و فان اون وسط نشسته و داره به پارتی دعوتش میکنه. دورش هم در حد اکسای دمبلز ریان پر از انسانهای زیباست. ددپولم با خودش میگه حالا چه کاریه؟ وقت واسه خوشونتی تو درگیری زیاده. بزن فعلا بشینم یه دودی بگیرم یه دمی بیا و این صحبتا. بعدش هم میشینه و حسابی با زیبارویان محشور میشه و البته با بیاندر عزیزم کلی رفیق میشه. اما وقتی با هم داشتن با لیموزین برمیگاشن خونه بیاندر تا بقیه پارتی رو اونجا ادامه بدن، یهو یه اسپایدرمن با لباس مشکی بهشون حمله میکنه چون با بیاندر مشکل شخصی داشته. اینجاست که اون همزیست مشکی و لزج از رو اسپایدرمن میپره رو ددپول و ونوم پول عزیز به وجود میاد. <متصفيق> خلاف اکثر میزبان ها که مجبورن دیر یا زود در برابر ونوم تسلیم بشن اراده ددپول برای پارتی کردن خیلی قوی تر از این ارفاز که بخواد با این چیزا ازش دست برداره 16 سال آزگار به همین ترتیب میگذره و تو این سالا اتفاقای عجیب و غریبی میفته که میتونی تو خود کمیکش بخونید بعد از این سالا همون عزیزی که سفایش مرگ بیاندر رو داده بوده خود شخصا میاد تا کاری رو روی سره کنه اما وننپول با همون تفنگ مخصوص حسابش رو میرسه و از اونجایی که دیگه از پارتی کردن هم خسته شده بوده بعد 16 سال حساب بیاندر رو هم میرسه عجب میبینه که دیگه قدرتش خیلی زیاده و میتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه حساب تک تک ویلنو و رو هم میرسه حتی دیجیا رو هم میکشه دیگه تمام کتابا و کمیکا و برنامه های سینما و تلویزیون میشه در مورد ونومپول یه جورایی یه ورژنی از همین صدا و سیمای خودمون. آخرش هم وِنوم اون تفنگ خداکش رو برمیداره و مستقیم شلیک میکنه به مخاطب کمیک که دیگه شرارتی واقعی نمونه که نکرده باشه. اما طور که قبل ترم گفتم، نمیشه گفت ونوم صد 100% تو دسته ویلنا قرار می‌گیره. اما میشه با اطمینان گفت که اگه از اول پاشو رو زمین نمیزاشت، زندگی واسه آدمای روی زمین خیلی بهتر بود. این قیره سیاه و چسبونکی فقط و فقط فکر و ذکرش اینه که خودشو به یکی بچسبونه و با کمک میزبانش عتشی رو که واسه کشتن و نابود کردن داره رفت کنه حالا بعضی وقتا میزبانش میتونه کنترلش کن و مانش بشه بعضی وقتا هم که میزبان از خود ونوم پایه تره. پس خلاصه اگه یه وقت تو تاریکی ها و سایه های اطرافتون به یه لبخند گلگوشاد و کریه برخوردین سریع فرار کنین بریم پیش مثل میخواد در مورد ونوم بیشتر بدونید، کمیکولوژی رو تو شبکه‌های اجتماعی فالو کنید. پادکست رو هم که طبق معمول میتونید روی پلتفرم‌های خارجی و ایرانی بشنوید. یادتون نره حتما برامون کامنت بذارید. سر اپیزود قبلی خیلی فیدبک مثبت گرفتیم و دمتون گرم که بمونه رژ می‌دید. یادتون نره که ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تا اپیزود بعدی هم که مثل همیشه صاف باشید.